0: comecei a falar, evangelizar elas. E ela sentia a mesma coisa que eu. Ela falei, eu também tenho medo do meu futuro. Eu não sei o que eu vou ser ainda. Então as histórias, elas se Batiu. conectaram muito uhum. bem. E daí eu comecei a falar de Jesus, especificamente. E aí essa menina vira pra mim e fala, aí peraí, quem é Jesus? Que nome é esse?
1: Nunca ouviu falar.
0: Ela nunca tinha ouvido falar do nome Jesus. Gente...
1: Tá começando a transformação mais positiva da sua mente, o Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Hoje a gente tá aqui com o Léo Feltrin, ele é missionário, gente, sabe o que é ser missionário? É conhecer o mundo, rodar o mundo, falando do que? De Jesus!
0: Melhor profissão do mundo!
1: Olha que coisa maravilhosa! Você sabia que existe isso? Eu não sabia!
0: Boa, então, a gente vai conversar bastante sobre isso
1: Exato, a gente tá aqui pra contar pra vocês, pra gente compartilhar como é essa vida de missões uhum. Como que faz pra ser um missionário, uhum. né, Léo? Como você vive, é. os lugares que o Léo já foi, as aventuras que ele já viveu Então muito obrigada <risos> por estar aqui, a gente tá agradeço. muito feliz <risos> Muito feliz mesmo E acho que pra gente começar o nosso bate-papo O que é ser um missionário? O que é fazer missão, Léo?
0: Ótima pergunta. Missão, acho que já tá explícito no nome, né? É uma missão. É uma missão, mas é uma missão com, com propósito. Uau. Acho que nós, como missionários, a gente tem um propósito de vida. E é uma frase que a gente gosta muito de falar, que é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Amém. É uma frase da Jocum, e eu sou um missionário do Dunamis, mas também da Jocum a gente está bem conectado, bem ligado. Então, ser um missionário é você ser um embaixador do reino de Deus na Terra. Uau. Tem uma frase que eu gosto muito, que é Deus, ele teve um único filho e ele fez do seu filho um missionário. Então, eu acredito que o Senhor, ele fez todos nós como um missionário, sabe? Uau. É aquilo que a gente sempre fala, Marcos 16, 15. Acho que isso expressa bastante o que é ser um missionário. É ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
1: É o id, né? É o id. Vá. Isso. Muito bom.
0: Então, acho que como missionário missionário, é, esse é o nosso dever, sabe? É ir e pregar o evangelho a, a toda criatura.
1: Gente, e assim, né, eu amo viajar. Quem não ama viajar? É. E você poder viajar pra falar de Jesus, pra ver vidas sendo transformadas, uhum, é. eu acho que não tem nada melhor no mundo.
0: Não, não tem preço, não tem preço. E é sempre, cada viagem é uma, é uma história, história diferente, cada viagem você é marcado de uma forma diferente. Uau. Então, realmente é um privilégio você ter uma viagem dessa Porque às vezes a gente acha que a gente tá indo pra transformar vidas, mas a gente acaba você também é sendo transformado. A gente aprende muito com as pessoas, tanto com as pessoas ricas que a gente evangeliza, mas também com as pessoas mais simples possíveis. Com
1: certeza. Então
0: a gente sempre aprende em todas as viagens.
1: Então toda vez que você volta, você volta mais rico, né? Com certeza. Você volta mais preenchido, você volta com mais Mais rico.
0: vivido, mais. Tem um senso de gratidão que você, que você volta, sabe? Na... Uhum. Principalmente quando você vai para lugares bem, bem simples, uhum. você vê quanta dificuldade que as pessoas passam, você começa a ter Valorizar. um senso de, de mais gratidão pelo que você tem.
1: Muito bom. Você falou da Jokun, né? Uhum. Acho legal pra quem tá ouvindo você explicar o que, que é a Jokun.
0: Uhum. Jocum é uma organização missionária, na verdade é a maior organização missionária hoje no mundo. E a Jocum ela vai formar missionários para realmente ir por todo mundo
2: Uau. e pregar o é Evangelho. Escola, é uma escola
0: missionária. Então, assim, tem diversos cursos. São vários, vários cursos, até de artes, de dança. De demais! Tem muito, muito curso. Tem curso de Bíblia, curso pra quem quer ser missionário no campo, tem escola de business. Então tem várias coisas que são inclusas dentro da Jocum. E eles têm até também universidade. Uau! É.
1: E aí você estuda lá e eles te treinam pra você ir.
0: Isso. Eu tava até falando, né, do Fine Friends. É uma escola missionária que a gente tem, que a gente trouxe lá da Jocum de Kona, no Havaí. Porque a base principal da Jocum fica em Kona, no Havaí. Uhum. É a base mãe.
1: Lugar chato, né? Lugar, lugar... feio. Cara, Horrível. muito chato.
0: Assim, eu tive a oportunidade de ir pra lá no ano passado e, assim, eu não vi a hora de voltar, sabe? Gente, que Brincadeira. demais. Brincadeira. <risos> eu já não vejo a hora de voltar pra lá de novo. Eu imagino. Então, a Jocum, ela tá espalhada no mundo todo, literalmente. Você pode estudar
1: em qualquer você lugar do mundo. Você pode
0: estudar em qualquer lugar do mundo. Se você gosta do México, você vai de estudar no México, você gosta da sei lá, do Brasil, cara, aqui no Brasil a gente tem uhum. inclusive lá na Dunams Farm uhum. a gente tem o Fine Fragrance, é uma escola missionária de cinco meses, a gente faz três meses de treinamento uhum. intensivo, onde a gente vai preparar mesmo um aluno pra ser um missionário e dois meses o cara vai ser enviado pra algum país e vai servir algum país
1: E assim, falando agora abertamente, como que faz pra pagar? É dividido? Dá pra qualquer pessoa fazer? Como que é?
0: Dá pra qualquer pessoa fazer, com certeza, Existem seus desafios uhum. para você fazer uma escola missionária, até porque você tem os custos a serem pagos, uhum. você tem toda a parte teórica dos três meses a serem pagos, hospedagem no lugar, ah, a sua legal, comida entendi. que você vai comer.
1: É tudo incluso, tipo, é um pacote é, é um assim, pacote. você come no lugar, dorme no lugar, tudo. Isso. Legal. E aí
0: tem a parte prática, uhum. que aí também você vai fazer o pagamento da sua parte prática. Mas a gente sempre fala, o dinheiro, cara, não vai te enviar para lugar nenhum. Uhum. Porque quem vai te enviar é o Senhor. Se você tem uma palavra de Deus para fazer essa escola missionária ou para viajar para algum país, o Senhor ele vai prover tudo que você precisa. Uhum. Então, eu tenho, assim, diversas histórias sobre provisões financeiras que são incríveis, assim, são...
1: Ai, conta uma presença.
0: <risos> é... Mas, só uma
1: coisa, palavra de Deus pra ir, só pra quem tá ouvindo entender, Léo, é tipo assim, alguém profetizar sobre a sua vida, né? Que vê você em outro país. Também,
0: é... também. Ou o Senhor falar com você mesmo. É, gente, você sentindo no seu coração. É, você sentindo no seu coração que, que você tem que fazer isso. Uhum. Deus fala muito comigo assim, eu sinto uma paz no meu coração, a própria palavra de Deus fala. Seja a paz, a paz de Deus o árbitro do seu coração. Uhum. Então, quando eu saí para ser um missionário há dois anos atrás, eu senti muita paz. Uau. Eu sabia que eu teria desafios com de certeza. finanças, eu sabia que eu teria desafios com a língua, porque eu não falava inglês há dois Agora anos atrás. Agora você fala? Agora eu falo inglês. Eu fui pra Europa sem falar inglês. Vai na fé,
1: gente. Vai fui na, na fé. fé.
0: E fui crendo que o Senhor ia me ajudar. Uhum. E foi o que aconteceu.
1: Uau, que incrível. E o que eu tinha perguntado antes?
0: Uh... <risos> Dos romperes financeiros, não é isso?
1: É, isso, histórias que você já viveu, que Deus providenciou
0: Boa Tá, eu vou contar uma, cara, que é bem... Eu gosto muito de contar essa história Isso era 2018 hum. E eu tava fazendo uma... Outra escola missionária eu tava, na verdade, no staff dessa escola uhum. E eu ia liderar um time pra Europa Eu ia passar por quatro países na Europa Uau Que era Holanda, Finlândia, Noruega e Suécia Gente E daí eu, eu ia ficar 15 dias viajando entre esses países E o custo dessa viagem era 12 mil reais Uhum. Só que quando eu fui pra liderar essa viagem Na parte preparatória da viagem Eu não tinha assim, eu tinha 50 reais na minha carteira E <risos> eu falava, Deus, como é que eu vou pagar isso daqui? Você
1: tinha que pagar esses 12 mil antes eu de ir? Eu tinha que
0: pagar antes de ir tá E aí o que eu fiz? Eu liguei pra um amigo meu Que eu sabia que ele tinha o valor pelo menos da passagem uhum. Que era 4 mil reais de uhum. passagem Eu falei, cara, eu preciso da sua ajuda Eu vou dar um jeito de te pagar
2: uhum.
0: Ele foi passou o cartão de crédito dele pra mim Quatro mil reais. E eu, assim, com 50 reais no meu bolso. Nossa. Eu falando, Deus, agora o senhor tem que prover. Eu tinha convicção que eu tinha que ir pra aqueles lugares. Uhum. Eu sentia que eu, cara, era aquilo que eu tinha que fazer. É. E aí, eu, na fase preparatória, faltando uns 10 dias pra viagem acontecer, e eu com aqueles mesmo 50 reais no meu bolso. Eu falando, Deus, me ajuda, me ajuda, por favor. E aí, eu tava num lugar com vários outros alunos. Uhum. E aí, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Léo, tô sentindo de te dar um relógio. E aí, com esse relógio, você pode vender ou você pode rifar esse relógio. E aí, você vai acumulando dinheiro pra sua viagem. Isso faltando 10 dias. É. Aí, eu falei, cara, glória a Deus, obrigado. <risos> mim Fui pesquisar o preço do relógio. Ah. O relógio era 800 reais. Eu falei, tá. bom, é um começo. Já é um começo. É um começo. <risos> Vou ver o que eu posso fazer. E eu tinha levado pra escola cartelinhas de rifa. É. Eu já tava preparado. E aí eu andando mais um pouco assim pela fazenda, pela Dunamis Farm. E aí outra pessoa me parou no mesmo dia e falou, Léo, tô sentindo de te dar um relógio. Outro? Outra pessoa. <risos> eu falei, cara, glória a Deus, obrigado. É um relógio da Armani. Oh. Aí eu fui pesquisar o preço, era 1.100 reais o relógio. Oh. Falei, cara, estamos chegando. Vamos metade já tenho, já posso rifar esses relógios. E aí fui almoçar, uma outra pessoa me parou e falou: Outro Tô sentindo te dar um relógio. Gente. Falei. Deus tá falando pra eu abrir uma...
1: Relogeria.
0: <risos> Exatamente, era o que eu pensava. E aí eu falei, bom, beleza, agora eu tenho esses três relógios na minha mão, eu vou rifar esses relógios e eu vou fazer esses quatro mil reais. Uhum. Fora o, o dinheiro que eu tenho que levar pra viagem, né? Como é que eu vou comer no país. É. E aí, eu lembro quando eu cheguei no meu quarto, Jess, eu tava com aqueles três relógios e com uma cartelinha de rifa na minha mão. É. E eu senti, Deus falando comigo, você não vai vender esses relógios, esses relógios são seus. Aí eu falei, não, peraí. <risos> Tem alguma coisa errada. Como é que eu vou pagar a minha viagem missionária? E aí ele falou, não, você não vai vender. Fica com esses relógios. Guardei, deixei guardados os relógios. Guardei a rifa. Fui para um culto que aconteceria no mesmo dia. É. Aí o cara tá lá pregando. E aí ele começa a sentir algo de Deus sobre o um mover de generosidade. Uhum. Então ele falava, ó, oh, se você tá sentindo de abençoar a vida de alguém, você pode sair do seu lugar e você começa a abençoar as pessoas. vai Vai pro seu quarto se for preciso, corre lá, pega o dinheiro e dá para alguém. E aí... Todo mundo, o salão inteiro, começou a correr pros quartos. E todo mundo trazendo dinheiro, trazendo dinheiro um pros outros, assim. E aí, eu me vi, assim, numa posição de falando, beleza, eu já dei meus 50 reais, <risos> não tinha mais nada. Aí, eu, umas pessoas começaram a chegar até mim e colocar dinheiro na minha mão. Falando, ó, oh, Leo, aqui, ó, pra te abençoar pra sua viagem. Tô te abençoando pra sua viagem.
2: Uau. Uma
0: pessoa veio até mim e falou, você tá precisando do quê? Eu falei, cara, no momento eu preciso da minha passagem. A pessoa falou, tá bom, me dá a sua conta. Foi lá e depositou o valor da passagem. Passada. Aí eu, de cara, assim, mano, o que que tá acontecendo? E as pessoas me dando dinheiro ainda. Dando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Muito dinheiro. Tinha na minha mão. E aí, acabou o culto. Cheguei no meu quarto. Eu contei tudo que tinha sido depositado na minha conta. E o dinheiro que eu tava na minha mão tinha 14 mil reais. Eu Gente! Falei, Não. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí, paguei o cara que tinha pago minha passagem. Consegui reservar dinheiro ainda pra viagem missionária. E pra gastar no país. E Uau. ainda consegui visitar as minhas irmãs na Irlanda.
1: Uau! É. Gente. Esse foi, é um dos
0: romperes, tem muita história assim. E burda.
1: quando você tinha nessa fase? Sobre... Tava
0: com 22... 21, por aí.
1: Gente, que demais. É muito Deus, né? É
0: muito, muito. Tipo,
1: não tem explicação. Não tem
0: explicação. E,
1: assim, do pregador, sentir, é, se romper, é. você tá precisando. O que é você ter um coração generoso é. e obedecer a voz Exato. de Deus, né?
0: Um coração generoso atrai corações generosos.
1: Nossa, que incrível. Nossa, é. muito linda essa história. É. Amei. É isso, gente, que a sua fé possa ser aumentada com esses testemunhos Amei. porque, assim, parece loucura, tá? Mas não é.
0: <risos> Exatamente.
1: A vida com Deus Parece uma loucura, é, mas não é. é. E ele abençoa, as pessoas chegam, imagina, tipo... É. Sério, nunca ninguém chegou pra mim e me deu 100 dólares. Não é uma coisa normal, é.
0: né? Não, não é, é, não é, não é.
1: É algo sobrenatural. E Léo, uma coisa legal que a gente tava falando aqui... A diferença entre missão e trabalho voluntário... É que missão você vai ajudar, né? Mas a principal missão é pregar o evangelho. É. Falar de Jesus, falar de Deus. Trabalho voluntário não, você vai Sim. lá apenas ajudar, né?
0: Sim. A gente costuma falar, né... Assistencialismo por assistencialismo Tem cheio de organizações que já fazem isso E que fazem muito, muito bem. muito bem A gente tem vários exemplos de organizações Voluntárias que fazem um trabalho excelente Mas a gente também entende que Como missionários, a gente tem algo diferencial
1: uhum, Que, que é,
0: é mostrar Jesus Para as pessoas, né? Uhum. Que é fazer mesmo Jesus conhecido Então, por exemplo, tem vários lugares que não podem Falar de Jesus
1: Conta pra gente desses lugares assim que você já foi E que não podia falar de Jesus uhum. Como que é?
0: É, eu nunca fui para um país que é considerado perseguido. Tá. o evangelho, onde, cara, pessoas podem ser mortas, literalmente uhum. cristãos podem ser mortos ou presos mas eu tive uma experiência em Honduras onde eu tive que pregar para algumas gangues, né? Uhum. que lá é muito marcado, Honduras e El Salvador são muito marcados por gangues uhum. então, eu tenho algumas tatuagens no meu braço e quando eu cheguei em Honduras, eu fiquei sabendo que por você ter tatuagem as pessoas tinham alguma restrição com você, porque elas consideravam quem tinha tatuagem, uhum. você fazia parte da gangue. Então, por exemplo, eu fui pregar Numa escola em Honduras E eu lembro quando eu cheguei na porta da escola Eu tava sendo impedido de entrar Porque tinha que conversar primeiro Com a diretoria da escola, acertar uhum. as coisas O que, que a gente ia fazer Se a gente ia apresentar uma religião Ou se a gente só ia falar de Jesus E uhum. obviamente a gente não foi para falar De religião específica, uhum. mas sim de Jesus, Jesus Do amor é. de Jesus E quando eu tava esperando, esse momento que eu tava esperando Na porta da escola, eu comecei a ouvir Alguns xingamentos de alguns jovens que estavam por perto. Esses jovens começaram a me insultar, a fazer gestos obscenos pra mim. E aí, quando eu recebi a liberação pra entrar na escola, eles estavam com algumas bolas de futebol e começaram a chutar na gente. Em mim e no meu time. Então, uhum. começaram a bombardear a gente com, com algumas bolas. Mas eu nunca sofri, assim, uma perseguição. Eu não uhum. considero isso uma perseguição talvez uhum. tão forte igual existe. Mas existe esse submundo, assim, que é bem complicado.
1: E Quantos países, assim, você já foi? Quais países mais X, assim, você uhum. já foi?
0: Ao todo foram 14. Uau. Mas acho que uns que eu mais gostei, que foi mais X pra mim, foi as Filipinas. Uhum. E as Filipinas, pra mim, assim, ganhou meu coração. O povo filipino é um povo muito é? alegre. Uau. Muito, muito alegre. Eles são realmente cativantes, assim. E eu recebi a confirmação de que eu ia para as Filipinas no descendo, ah, em é? Irlanda. Como? Porque quando eu tava andando, eu pisei no chão e eu sentia um, um relevo, né, no meu tênis.
1: Uhum.
0: E aí, quando eu olho pra baixo, tem uma moeda filipina. E eu tava orando pra ver qual o país que eu iria. E tinha uma moeda das Filipinas. Eu falei, pô. É pra lá que eu tenho que ir.
1: Gente! E
0: aí as Filipinas, cara, é um país assim... Que demais. Onde as pessoas realmente estão abertas pro evangelho. Ah, é? Por mais que tenha o povo muçulmano, que é mais retraído, mas as pessoas, no geral, estão muito abertas, assim. Eles estão muito famintos. Realmente querem conhecer Jesus. A gente ficou dois meses nas Filipinas, a gente viu mais de 13 mil salvações.
1: Uau! Uau! Glória né? a Deus. Nossa, e como que é definido esse, o lugar que vocês vão? Tipo, você se candidata, que nem você. Tipo, Deus confirmou no seu coração através uhum. da moeda, dos sinais, que era pra você ir pra Filipinas. Aí você chega lá na sua base, né? Gostaria de ir pra tal lugar, aí você tem que pagar os custos e vai. E aí tem alguém que acompanha, tradutor. Uhum. Como que é
0: isso? Legal. Na escola, na escola Fine Fragrance, que é a escola que a gente faz... Na segunda semana de aula, os alunos eles vão descobrir para onde que eles vão viajar. Tá. Então, a gente faz uma gincana com eles. Uhum. para saber aonde que eles vão e quem serão os líderes deles na viagem. Então, por exemplo, esse último ano a gente colocava alguns versículos bíblicos. Uhum. Assim, vamos do começo. Na primeira semana, os alunos eles vão orar. A gente vai dar a lista de países que existem tá. para eles escolherem. Eles vão orar para saber aonde que eles querem ir. Então, ele vai marcar a opção A, B e C. Por exemplo, opção A, quero ir para as Filipinas. Opção B, Equador. Opção C, quero ficar aqui no Brasil, fazer missão aqui no Brasil. Uhum. Aí, após ele, ele orar, a gente vai se reunir como liderança da escola
1: uhum. e nós
0: também vamos orar por cada aluno para saber onde que eles têm que ir. Uau. E geralmente bate o que as pessoas estão.
1: Uhum, que elas querem, é... que elas colocaram com o que Exato. vocês sentiram.
0: Exato. E aí a gente faz a gincana com eles, por exemplo, para descobrir para as Filipinas, a gente sabia que as Filipinas eram um país que era muito aberto para o evangelho. Então, a gente Colocou aquela passagem que os campos estão brancos para colheita. E aí a gente marcou esse versículo para eles encontrarem os líderes primeiro da viagem.
2: Uhum.
0: Eu e a minha co-líder, a gente foi pro campo de futebol e eles encontraram a gente lá no campo de futebol. Uhum. depois disso a gente mandou pra eles umas coordenadas uhum. e aí eles tinham que procurar da onde que eram essas coordenadas, eles pesquisaram na internet acharam as coordenadas e tava lá Filipinas, Uau. então foi assim que eles descobriram pra onde que eles iriam fazer a viagem, daí eles ficaram três meses sendo discipulados, sendo treinados
1: aulas todos os, aulas dias.
0: Todos os dias e aí depois desses três meses todos nós fomos para as Filipinas
1: e aí depois, por exemplo, quando você vai e passa esses dois meses aí você volta, aí como você continua sendo missionário?
0: Uhum. A gente tem várias as oportunidades pra pessoa continuar. Inclusive, ela pode ser staff da nossa escola. Tá, ela pode voltar pode... como equipe. Ah, tá. E aí ela vai liderar a viagem missionária.
1: Ah, que nem você faz. Isso. Uhum.
0: Exato. Hoje eu tô liderando a escola. Ah, que legal. E aí eu faço, tipo, viagens pastorais, por exemplo. Vou em cada país que eles estão pra saber como tá a saúde deles em relação à saúde mental, espiritual, uhum, como uhum. que eles estão.
1: Uau, que demais. É. E qual que é a faixa etária, mais ou menos, da galera da escola?
0: Então, isso é bem curioso. É. Porque tem muita gente que... Resolve fazer antes da universidade. É,
1: tipo, né? Não tem nada pra isso, aprender.
0: Isso. Ou tem gente que faz depois da universidade. A gente tem, recebeu uma mulher de 60 anos de idade.
1: Gente
0: É, e ela foi aluna e ela voltou esse ano como parte da equipe
1: Uau. Ela vai liderar
0: uma equipe esse ano
1: Que demais
0: Então assim, é pra todas as idades É A maioria é jovem, uhum. obviamente uhum. Mas existe essas exceções, assim, sabe?
1: E Léo, como você decidiu querer ser missionário, assim, tomar essa decisão? Porque eu acredito que é algo muito genuíno, é muito do coração É muito de Deus, assim, com uhum. você Mas como que foi pra você perceber que era isso mesmo? E também pra sua família?
0: Uhum. Eu percebi porque eu sempre tive um coração de querer ajudar as pessoas uhum. sempre, Meu coração sempre Queimou quis fazer isso, isso né? é. E eu também sempre tive vontade de viajar o mundo uhum. então, nossa, quero desbravar o mundo, conhecer todos os lugares Tipo,
1: linkou as coisas é. uhum. E aí,
0: eu também tenho o sonho de conhecer todos os países do mundo é o Meu sonho, assim, acho que o meu sonho principal é conhecer ah, também, todos gente. os países do Ajuda. mundo <risos> Pregando o evangelho Amém então, eu juntei, assim, essa vontade que eu tinha e essa vontade de ajudar as pessoas, vontade de viajar, mas eu direcionei isso para uma causa, pro meu propósito de vida, que eu sentia que o Senhor estava me chamando para ser um missionário, para fazer esse tipo de coisa. Então, é, acho que foi assim que eu descobri, <risos> aí você perguntou da minha família, né? É. Hoje eles já entendem um pouco melhor essa situação. Mas Meus no pais... começo foi tensa. né? No começo foi bem difícil. Meus pais, eles são afastados né, da igreja, uhum. são afastados de Jesus. Então, assim, eu me lembro quando eu saí de casa pra ser missionário integral. Uhum. De, cara, não ter mais um salário, de depender de oferta, de viver realmente pela fé.
2: Uhum.
0: Eu me lembro que eu tive uma discussão muito grande com a minha mãe. Uhum. De ela falando, cara, não, você tem que terminar sua faculdade. Uhum. Você tem que trabalhar, você tem que manter sua família quando você, daqui a pouco você vai conhecer alguém, você já tá aí com seus 23 anos, uhum. daqui a pouco você vai conhecer alguém, vai querer casar, você precisa sustentar a sua família. Sim. E aí eu, eu lembro quando eu tive essa discussão com ela, uma história bem curiosa é que eu saí de casa, bravo, tava nervoso, nervoso demais, e eu falando não, eu preciso de um ar pra respirar. E aí fui respirar, caminhei uns 15 minutos pra longe da minha casa, só que na volta foi muito curioso, porque eu, assim, com aquela raiva no meu coração, uhum. aquela mágoa com a minha mãe, porque aquelas coisas que eu tinha ouvido dela, uhum. que foram palavras bem e eu matutando aquilo no meu coração e gerando mais raiva, e eu sentia o Espírito Santo falando pra mim, quando você chegar na sua casa, você vai abrir a porta da sua casa, você vai pedir perdão pra sua mãe, você vai dar um abraço nela e você vai falar que você ama ela. <risos> eu falei, não...
1: Não vou fazer. Não vou fazer.
0: Aquele orgulho, lá né? No coração, eu falei, não, não vou, não vou. Ela tá errada. Eu tô certo, tô querendo te servir, Espírito Santo. Eu tenho que pedir perdão ainda. E aí eu caminhando, Espírito Santo quebrando meu coração, quebrantando. E daí eu eu lembro que quando eu abri a porta da minha casa, eu desabei no chão de chorar. Espírito é. Santo estraçalou meu coração, assim. Eu chorando, chorando. Ela veio correndo, perguntando o que, que aconteceu. O que aconteceu? Alguém te assaltou? Alguém te bateu na rua? O que, que aconteceu, pelo amor de Deus? Eu levantei, dei um abraço nela e falei, mãe, eu te amo. Me perdoa pelas coisas que eu falei Pelas coisas que eu fiz uhum. Mas é isso que eu tenho que fazer O Senhor tá me chamando pra isso Esse uhum. é o tempo É isso que eu Uau. tenho que fazer E aí a gente sentou A gente teve uma conversa de adulto A uhum. gente alinhou os pontos Foi difícil Ainda é difícil pra ela entender Essa vivência essa, Esse estilo de vida missionário Mas nesse dia, Jazz, Eu tive uma visão E pra quem não sabe <risos> Eu sei que parece loucura Mas às vezes a gente tem algumas impressões Que mostram algumas visões, né? Uhum. Não sei se você já teve essa experiência Sim, sim Incrível é. Conta,
1: compartilha com a gente
0: E daí eu lembro que Quando eu tava abraçando ela Eu via Jesus Ele entrando assim Na cozinha da minha casa E ele abria o congelador de casa Ele pegava o coração da minha mãe Dentro do congelador E ele colocava na pia e aí foi quando eu lembrei de que quando a gente vai fazer alguma carne, normalmente a gente coloca na pia né pra a carne para descongelar de de e depois colocar no fogo. Uau. E aí era esse processo que eu sentia que Deus estava fazendo com a minha mãe. Tirando o coração dela que já tava machucado com a igreja, tava machucado com pastores, Faz com pessoas. Dela. E eu via Jesus colocando o coração dela na pia. Uau. E ele falava para mim, o coração da minha mãe tá na pia descongelando. Hum. No momento certo eu vou colocar esse coração no fogo. Uau. E aí hoje eu já vejo uma aceitação dos meus pais muito maior. Amém. Muito, muito meus pais ainda não voltaram pra igreja mas Sim. o senhor tá trabalhando sabe, Sim, na vida deles, tempo e, dele, né? é, e nada melhor do que uma conversa, sabe com seus pais, e honrar os seus pais porque, querendo ou não, eles são seus pais e eles se preocupam com Óbvio, você, né? não
1: é por mal né? É,
0: não é por mal, eles têm a preocupação normal então minha mãe sempre teve essa preocupação caramba, o que, que meu filho vai ser da vida e uhum. tal então, é normal essa preocupação, mas é isso que o senhor tá fazendo assim, sabe, tá trabalhando
1: Amém, e Léo, acho legal de falar assim, aqui, que nada melhor do que o nosso próprio testemunho. Uhum. Então, às vezes você ficar falando, 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 tentando fazer alguém entender ou de repente tentar levar sua mãe pra igreja é muito melhor você orar por isso, uhum. ser um bom filho, ser um bom exemplo, é. expressar o caráter de Jesus através das suas atitudes, que isso vai fazer com que ela realmente Exato. veja Deus em você. Exato.
0: Né? É. Então... A gente fala, que você quer mudar o mundo, mas você não consegue nem arrumar a sua própria cama. É. Exatamente. Então, Comece você. Começar pelas pequenas coisas. Exatamente.
1: É. E de comida, assim, Léo. Tipo, você já comeu coisas. Nossa. Bizarras, né?
0: Já. Nas Filipinas, segundo dia que eu tava nas Filipinas, um filipino me levou pra comer um feto de um pato. Ah, um, 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 o <risos> quê? É um. Exatamente. Um, um feto de um, de um, um pato. pato. Depois eu te mando a foto.
1: Gente, mas como assim?
0: Cara, é a coisa mais nojenta. Desculpa se existe alguém nas Filipinas.
1: que, que gosta de que feto gosta. de pato.
0: Mas foi a coisa mais estranha que eu já comi na minha vida. É um. É
1: tipo uma bolinha, assim?
0: É literalmente um ovo.
1: Hum.
0: E tem o um patinho já formado. Lá dentro. Ah, não. Já tem as peninhas. Ah, não. Sério. Uh -uh. E aí você coloca vinagre, coloca sal e manda pra dentro.
1: E você foi... Pra honrar o eu, seu amigo que tava...
0: Exatamente, o cara tinha me convidado. Então, assim, eu fiquei pensando, pô, se eu convido um filipino pra uma churrascaria que e a gente ama ele não ama, vai querer
1: comer. E ele não vai, vai querer chateado. comer, ou
0: ele vai fazer cara de nojo, eu iria ficar chateado. Eu ia falar, pô, é minha cultura. Exato. E pra ele, ele tava oferecendo o melhor que ele tinha. Uhum. Ele falou, pô, isso aqui é a minha cultura, eu tô te oferecendo a minha cultura.
1: É, você não pode também virar e falar assim, ai, que nojo, Exato não é. Exato. Eu falei, não,
0: cara, vambora, vamos vamo lá, vamos andar pra dentro. E aí ele me ensinou como comia, foi comendo junto comigo, e a gente comeu junto. O Não. Fé de Pato
1: Demais Ô Léo, eu sei que você já contou vários testemunhos aqui Porque como vocês podem ver ou ouvir, né Se vocês estão ouvindo a gente ou vendo a gente É um, um homem com muitos testemunhos uhum. E relacionamento com Deus Mas a gente tem um quadro aqui que chama Momento Metanoia Que é um momento em que você viveu algo assim Muito sobrenatural com Deus Você já contou aqui vários testemunhos uhum. Mas eu sei que tem outros <risos> E que você virou e falou assim Nossa, é Deus na minha vida mesmo Tipo, Deus puro assim Então se você puder compartilhar com a gente Esse momento metanoia
0: Tá. Teve um momento na Noruega que eu tive uma experiência com
1: gente, pessoa viajada, missionária. Não, Noruega, é na Filipina, entendeu?
0: Teve, é, é, pois é, é, seja um missionário, seja
1: um missionário. <risos> Mas
0: eu falo também: todo cristão, não é uma frase minha, uma frase do Charles Spurgeon que ele fala que todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Uau, então. Você é um missionário, você que tá me ouvindo.
1: Muito bom, amém, eu recebo.
0: <risos> Mas teve um momento na Noruega, Jess, que eu tava fazendo um, um evangelismo hum. e eu avistei duas mulheres com aquelas burcas, já estavam todas cobertas com aquela roupa, né? Uhum. E eu falei... Caramba, agora é o meu momento. Preciso falar de agora Jesus é que eu vou falar de pra elas. E eu falando pra Deus, né? Falando, me dá uma palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento é tudo aquilo que você recebe de informação sobre o passado ou sobre o presente de uma pessoa.
1: Uhum.
0: E eu falando, Deus, me dá isso. Eu quero chegar lá para que elas não tenham nenhuma dúvida de que é o Senhor.
1: Uhum, porque não teria como é, você saber.
0: Não tenho uhum. essa informação de lugar nenhum. Não uhum. conheço elas, nunca vi. E aí eu senti Deus falando comigo: eu não vou te dar a palavra de conhecimento. Você vai chegar lá. Você só vai falar do meu amor pra elas. É disso que elas precisam saber. Do meu amor. Eu falei, caraca... Beleza, é então, isso. Então tá bom, Então velho. vamos. Aí eu fui lá, não falava inglês nessa época. É. foi 2018. Tava eu e tava uma amiga minha chamada Vivi que ela falava inglês. E eu falei, Vivi, você vai ser minha tradutora. Uhum. E daí eu cheguei lá, comecei a falar de Deus pras mulheres. Cara, Deus te ama, Deus Ele renovou minha vida, eu sou uma pessoa diferente. Eu, antes eu tava vivendo tantas coisas malucas, ficava bêbado direto, drogado. E cara, uhum. Deus renovou meu coração e tal. E aí falando de Deus pra elas, falando também compartilhando meu coração de que eu era um cara que tinha muito medo do futuro, de que que eu ia ser e tal. E aí a menina era uma mãe e uma filha. A mãe não falava inglês, só é. a filha falava. Então ficava eu falando português, a Vivi traduzia para o inglês. Gente, e a olha, menina traduzia a salada que uma salada de frutas. Uma
1: salada. É, mas é. foi
0: muito doido. Eu comecei a falar evangelizar elas, e ela sentia a mesma coisa que eu. Ela falou: "Eu também tenho medo do meu futuro. Eu não sei o que, que eu vou ser ainda". Então as histórias elas Batiu. se conectaram muito uhum. bem. E daí eu comecei a falar de Jesus especificamente. E aí essa menina vira pra mim e fala, mas peraí, quem é Jesus? Que nome é esse?
1: Nunca ouviu falar.
0: Ela nunca tinha ouvido falar do nome Jesus.
1: Gente,
0: olha isso. E aí eu falando Jesus, Jesus, aí a mãe dela interrompe, começa a tentar evangelizar a gente para a religião delas, uhum. falando que Allah amava elas, que Allah nos amava e tal. Uhum. E aí a filha vira com uma afeição triste e fala... Minha mãe tá pedindo pra vocês pararem de falar porque Allah me ama e eu não posso me envolver com essas coisas de Jesus.
1: Uhum.
0: Ela falou pra gente, mas eu quero aceitar Jesus. Como que eu faço pra aceitar Jesus? A gente falou, olha, quando você chegar na sua casa entra no seu quarto, convida Jesus pra, pra, entrar, no pra entrar no seu coração. Vai no Google, procura sobre Jesus. Lá tem um monte de informação sobre ele. E aí ela falou, tá bom, eu vou fazer isso. Eu vou muito fazer isso. Eu quero muito Jesus na minha vida.
1: E em inglês e a mãe não tava entendendo, né? Exato, uhum.
0: exato. E aí esse foi um momento assim, metanoia pra mim. Porque eu vejo que existem tantas coisas que acontecem nos países onde elas moravam, em relação a guerras. Então uhum. elas eram refugiadas, né? Então eu comecei a entender, falando, pô, aquilo que talvez foi usado para o mal, guerras, o Senhor está trazendo essas pessoas para a Europa para uma coisa boa, que é onde elas têm acesso ao Evangelho. Uhum. Na Europa, por mais que o cristianismo tenha diminuído, as pessoas ainda têm acesso ao Evangelho.
2: Uhum.
0: Então as pessoas têm acesso a ouvir falar o nome de Jesus. Essa pessoa, talvez, se ela nunca tivesse saído do país dela. Ela nunca teria ouvido falar de Jesus E na uhum. Europa, na Noruega, ela teve a oportunidade
1: uhum. Então
0: foi esse momento, assim, que foi muito marcante pra mim essa história
1: Que virou uma chavinha, né? É. Uau, demais Não, quanta história, né, Léo? Tipo, é. quanta coisa... Daqui a pouco você pode escrever um livro
0: Tô escrevendo <risos>
1: Tá escrevendo? Tô escrevendo um e-book Ah, que demais É isso, né? Você compartilha as histórias? Sim Sensacional <risos> E é isso, né, gente? Ouvir o seu chamado, aquilo que você ama fazer E fazer pra honra e glória do Senhor é. Então, tipo, qualquer coisa que você ama fazer Você pode fazer é. pra honra e glória do isso. Senhor, né, Léo? Isso. Tem todas as esferas da sociedade, tem é. tudo aquilo que às vezes a gente subestima, tipo, ah, mas ele faz isso, mas eu não posso fazer aquilo. Não, basta uhum. você entregar sua vida pra Jesus, pra Deus, assim, e deixar ele te guiar. Que daí você vai ver ele agindo mesmo.
0: É, e, e nós precisamos de, de pessoas envolvidas lugares, né? nesses lugares, né? Graças a Deus, eu tenho me envolvido com alguns jogadores de futebol. Uhum. E são jogadores de futebol que realmente estão comprometidos com, com o reino de Deus. Sabe? Uau,
1: que incrível. E,
0: cara, esse, ele, eles têm contado testemunhos, assim, de, meu, pessoas aceitando Jesus, jogadores, técnicos de futebol que aceitando demais. Jesus. Então a e gente é precisa isso. disso. É. Em todos os lugares, é. né? Isso. No governo, em nome de Jesus.
1: Amém, <risos> amém. E Léo, pra gente finalizar, a gente sempre pede um versículo final que tá no seu coração, uma mensagem final que você gostaria de compartilhar hum. aqui com os nossos ouvintes.
0: Cara, eu acho que hoje o melhor seria é. Marcos, Marcos 16, 15. Id por todo mundo pregar evangelho a toda criatura. E Mateus 28, que é id e discipular todas as nações.
1: Uhum. É isso, né? Id. É. E de fazer It. discípulos O que, que é fazer discípulos, gente? Falar de Jesus Mostrar yeah. essa vida E ser a transformação na vida de alguém, né? Às yeah. vezes tem tantas pessoas do nosso lado Perdidas Sim. e que a gente não Sim. vê Então que a gente possa orar Pra que Deus nos mostre Quem são essas pessoas que estão precisando Mas muito obrigada pela sua Eu participação que Foi, muito Foi incrível legal. Muito obrigado E gente, nosso podcast não acaba aqui Sigam a gente nas nossas redes sociais positivamente.podcast Vai ter várias frases, lives Várias coisas lá O Léo estará lá também na semana desse podcast Então sigam a gente lá e a gente se vê na próxima terça-feira Obrigada, Léo Obrigado <risos>